0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenen paard hebt. Hey lieve paardenmensen. Nou, ik zit uh, in mijn autootje bij stal. Even mezelf op te sluiten voor jullie. Dit, uh, dit klinkt niet goed, hè? Maar mijn paard staat uh, onder de deken van magneetveldtherapie. Hij heeft hij enorme baat bij van MagnaCare. Die helpen hem, godzijdank. Dus uh, dat betekent voor mij een half uurtje wachten en dat betekent voor jullie een podcast. Ik zit op uh, dag twee dat ik uh, uh, die nagel van mijn duim heb laten verwijderen. Voor de mensen die de vorige podcast niet hebben geluisterd. Ik had een obsessie obses onder mijn duimnagel. Uh, ik ga niet weer die smerige details in, no worries. Maar ik ben toch één belangrijk detail vergeten, dacht ik later. Ik denk, ja, zie je wat pijn doet, hè? je vergeet gewoon wat belangrijk is. Want jongens, ik had hem toch een knappe dokter. Nou echt zo ontzettend clichématig, maar het was gewoon echt zo. Gewoon lang, uh, half lang grijs haar, echt van dat Richard Gear haar. Super mooi gezicht en de huid was ook van, ja dat je naar iemand kijkt en dat je echt denkt, ja gast, jij gebruikt gewoon dagcrème. Dit is echt te gaaf. En uh, ja, lang, slank ook nog zeer voorkomend en super vriendelijk. En nou ja, echt. En ik, hoeveel pijn ik ook had, ik zag dat. Ik denk: oh, hoe on earth kan het nou gebeuren? Want ik ga echt zelden tot nooit de deur uit zonder make-up. Echt hoe ik eruit zie qua kleding, het interesseert me werkelijk gereed. Ik ga zelfs wel eens op mijn sloffen naar de supermarkt als het beter uitkomt. Maar make- make-up die moet gewoon. Echt, weet je, dat is het laatste van mijn trots wat over is. Uh, die moet gewoon kloppen. En, uh, maar ja, je kent allemaal wel die dagen dat je denkt... Hmm, nou, vandaag echt even een keer niet. En ik wil nog gaan sporten, ondanks die duim. Ik denk, misschien gaat het daarvan over. Dus ja, weet je, ga ik daarna toch douchen. Dus ik denk, nou, morgen eerst buiten even sporten. Douche, aankleden, make-up en go. Nou, dat liep dus even anders. Dus ja, weet je... Eén dag in het jaar dat ik zonder make-up in mijn joggingpak rondloop, zit ik bij een knappe dokter op schoot. Ja, daar was je toch ook niet gelukkig van. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen hiermee, always be prepared. Weet je, maandagochtend 9 uur, het was gewoon bingo. Dat je denkt, waar is mijn make-up? Maar uh, verder heb ik het verbod van deze lieve man gekregen om twee weken op of het gebod gekregen, gekregen om twee weken niet op stand te kunnen mogen zijn. Dus ik heb hem liefelijk aangekeken en ik heb gezegd, dat is goed. Nou, ik zit nou op stal te wachten tot ik weer kan rijden. En uh, ik heb zo'n hele dikke zwachtel om mijn duim. Dan zijn mijn man heel fijntjes. Ja, maar je rijdt toch op je zit? Ik zeg, ja schat, dat klopt. Maar, er moet ook nog wat zijn om vast te houden. Maar ik denk dat dat wel lukt. Het gaat alleen uh, mooi zijn, want ik mag uh, twee weken uh, hoegenaamd niet op stal komen. Uh, En precies over twee weken ga ik Grand Prix starten. Dus uh, alweer een reden om niet naar de dokter te luisteren. En uh, met een beetje geluk zit die duim dan nog in het zwachtel. Dus dan kan ik lekker, uh, in plaats van afgroeten, kan ik thumbs op naar, du- naar de jury. En uh, nou ja, ik ga dadelijk proberen hoe dat gaat. Ik ben echt benieuwd. Ik vind het ook wel weer interessante casus trouwens. Dat ik denk, ja, weet je, hoeveel invloed heeft je duim op je rijden? En dat is meteen een bruggetje naar jullie. Want één ding weet ik al, veel. Uh, De manier van je duim gebruiken, ja onderhand kun je denken waar gaat het nog over, maar dat ben je inmiddels wel gewend van mij. De manier van het gebruik van je duim, of eigenlijk het niet gebruiken van je duim, heeft echt, echt, echt invloed op je rijden. Uh, Die duim, dit zitten namelijk uh, spieren en pezen, die lopen naar de onderarm en die lopen naar de binnenkant van je elleboog. Dus eigenlijk de binnenkant van je arm, daar loopt zo'n lijn en die loopt uit in je duim. Als je die lijn gebruikt, maak je altijd een terugtrekkende beweging met je je elleboog. Dus zeg maar, als je die lijn strak maakt, doe dat maar eens, dan gaat je elleboog automatisch scherp naar achter. Nou, moet ik hem nog uitleggen of kan je hem zelf inkoppen? Als je die lijn dus gebruikt, werk je niet naar de hand toe. Ongeacht waar je uh, hand is op dat moment, dus uh, dat is sowieso wel fijn. Eigenlijk moet je altijd met zachte duimen rijden. Om je zeg maar de goede kant op te openen. En de spiergroepen in je arm die je wel veel beter kan gebruiken. is Dus echt de achterkant van je arm. En dat is eigenlijk het verlengde van je pink. Dus als je vanuit je pink verlengt naar je pols, naar je elleboog. Ja, dan heb je uh, een, andere, een andere manier van bewegen in je elleboog. Waardoor dat gewricht. Niet samen knijt, maar gewoon rustig uh, wat naar achter gaat. En dat is een termen van bewegingsenergie dan geen terugtrekkende beweging. Dus ja, wat dat betreft kan ik iedereen een absces onder zijn duim aanbevelen. Want uh, alles voor, om beter te kunnen leren paardrijden. Hè? En uh, als ik toch terugkom op de vorige podcast. Uh, ik geef het meteen toe, by the way, het is hier en daar een beetje gesprokkeld. Maar uh, er zit geen één groot onderwerp in, maar dit is een beetje sprokkelonderwerpen. Maar aanvullingen zijn soms ook heel goed. En ik ben ook benieuwd, beide al mee bezig geweest. Die vorige podcast gaf ik aan dat je uh, beter proef kunt gaan rijden als je thuis secuurder traint. En daarmee bedoel ik echt alles op de letter, uh, nergens compenseren. Uh, neem je nou eens gewoon voor, ik rijd daar op dat stuk, die meter schouder binnenwaarts punt. En niet, oh ja, ik begin wat later, want hij is niet naargevelijk. Oh ja, ik stop maar wat eerder, want het wordt hem toch niet. Nee, echt, gooi jezelf nou in het diepe. En ook al weet je, die voorbereiding is niet ideaal, ga toch rijden. En uh, sowieso leer je dan veel sneller handelen om het op dat korte stuk toch voor elkaar te krijgen. Maar wat je ook leert... En die is minstens net zo belangrijk dat als je jezelf in een diepe gooit. Nou, laat ik bij de voorbeeld blijven. Stel je paard is niet naar geeflijk. En in de training zeg je dan, nee, ik maak hem eerst naar geeflijk. En daarna zet ik een schouder binnenwaarts in. Is natuurlijk helemaal waar. Hè? Het 80% van de tijd moet je gewoon nog steeds zo rijden. Want anders ja, weet ik niet waar je mee bezig bent. Alleen soms sterven mensen in voorbereiding. En het is ook de kunst, en daar loop je nou net tegenaan in de proef, dat je die voorbereiding niet hebt. En dat je het aan elkaar moet rijden. Dus uh, denk ik, juist thuis, gooi jezelf in het diepe. Juist als ik voel momenten dat het niet helemaal lekker voor elkaar is, rij ik vaak, zeker nu in de laatste twee weken, juist een proeflijntje. En niet omdat ik verwacht dat ik het dan van acht ga rijden, maar wel omdat ik dan mezelf leer, mezelf dwing te leren, om het in dat proeflijntje op te kunnen lossen. En voor elkaar te krijgen. Want dat is waar het om gaat. En als het niet in dat proeflijntje gaat. Dan wel die drie passen daarna. Je moet gewoon een snel reactief vermogen. Hè, en snel dingen op kunnen lossen. Um, dat zie je daar. Herken je ook de geoefende ruiters aan. Als je bijvoorbeeld een keer uh, een uh, foutje maakt in de proef. Of uh, ja, er gaat iets mis. Ik noem maar iets. Je doet uh, uitstrekt het eraf. En hij springt aan in glop. Of hij, hij springt door de hand heen. Ja, de geoefende ruiter is dan 1, 2 uh, gelopsprongen even mee, laat het gebeuren, want ja, weet je, het is toch al gebeurd, kun je maar beter heel even mee bewegen, neemt het paard terug, zet hem draf en gaat door in hetzelfde ritme als waar het van tevoren was ongeoefende ruiter denkt, oh kut, hij zit te gelopen, gaat naar achter hangen, raakt in paniek, gaat van links naar rechts sturen, vol op de rem, waardoor het ritme helemaal weg is, moet dan weer een puls opwekken in de draf, moet dan weer een stuk naar de bindendraf, oh we zijn weer aan het einde, toch weer terugschakelen, shit waar wat mijn ritme, daar heb ik een volte, daar heb ik kort, voel je hem? Zo snel, zo kort achter elkaar gaat het dan, maar dat, dat kun je niet van jezelf verwachten, om dat op te lossen in een proef. Dat moet je getraind hebben thuis uh, is dat ja bij het voetballen ook. Nou moet je mij horen. Ik heb de ballen verstand van voetballen, maar je moet altijd een plan B hebben. Je moet niet rekenen op plan B, want dan ga je er naartoe rijden. Maar je moet wel weten: oké, okay, als dat, dan dit. En het gros van de ruiters maakt denkfout om de ring in te rijden en te hopen dat het goed gaat. Ja, Als dat lukt ben je natuurlijk in de hemel en ik hoop het van harte met je mee. Maar ik denk, ja, hoe reëel is het dat een hele proef alles goed gaat. En juist uh, de managebaarheid van jou en je paard maakt of jij die proef rondkomt. Ja, En hoe je die managebaarheid ook kan vergroten is, en dit is echt zo'n open deur dat ik dacht, ga ik hem echt noemen. Maar ja, ik ga hem echt noemen. Um, ga oefenen op vreemd terrein. Ga oefenen de dag van tevoren waar de wedstrijd is. Meestal je de ringen al klaar. Ga daar rijden. Super simpel. Want dan heb je niet ineens een nieuwe omgeving, maar dan heb je een omgeving waarin je al getraind hebt. Um, ik heb dat mijn hartse punt heb ik in de zwartse het zwaar gehad. En op een gegeven moment uh, ben ik dit gaan doen. Ik ik heb het ook lang niet gedaan hoor. En mezelf alleen maar heel zielig gevonden dat het niet lukte. En toen ben ik eigenlijk overal waar ik startte Gewoon de accommodatie- of de rijvereniging gaan contacten van tevoren. Van joh, mijn paard heeft veel spanning in de baan. Was helemaal niet. Was ik natuurlijk. Maar ik denk ja, lulde er maar een punt aan. Mag ik van tevoren komen proefrijden? Ja, ik heb echt aan iedereen aan al die tijd dat ik het heb gevraagd. één keer... Nee te horen gekregen. En dat was ook nog legitiem, want ze waren bezig met een verbouwing. En de rest heeft mij ook aangenaam verrast, moet ik zeggen. Hoor. Maar de rest heeft iedereen zijn meteen, ja is goed, prima. En dan ook nog, dan en, vanaf dan en dan liggen de ringen uit. Als je wil, kan je ook nog in de ring uh, oefenen. Ja, perfect toch? En wat ik dan bijvoorbeeld deed, ik vond het altijd wel moeilijk om echt ja, uh, af te kunnen laten vloeien. Bij mij sloeg dat snel naar binnen. En dat deed ik de dag van tevoren, dat doe ik sowieso altijd een low-impact uh, training. Ja, daar ging ik daar naartoe. Dan ging ik stap, draf, glop, totdat ik, nou lees, uh, totdat hij, lees ik, een keer uitademde en echt neerwaarts werd. En dan deed ik verder helemaal niks. En dan ging ik naar huis. Dat we met z'n tweeën gewoon een ervaring in die ring hadden, waarin oh, we kunnen zuchten, we laten los. En dat was het voor vandaag. Meer gaat er niet gebeuren. En dan kwam ik de dag na de ring in. En nee, het wordt nooit makkelijk. Laat ik die illusie ook een keer opheffen. Maar wat wel was, dat ik al wist, ja, de dag van tevoren heb ik... ik ja, je staat gewoon met 1-0 voor. Dat is niet al te moeilijk. En ik heb het dan over spanning afvloeien. Maar je kunt zoveel, ga ook eens in die ringen, heb je hem weer, ga de ac lijnen eens op om een vreemde ring. Um bij mij begon het in het begin ook wel met. Uh, hij heeft dan een witte staart. Als ik zijn staart ging wassen. ik dacht. Ho, nou dan was ik al schijt en schijt Op alles en iedereen wat voorbij kwam. dat ik dacht. Ja dit zijn gewoon verkapte zenuwen. Maar ik doe gewoon net of dat ik heel vervelende stalgenoten heb. En uh, toen ik dat begon te zien. Ben ik gewoon vaker zijn staart gaan wassen. Dat dat niet meer gekoppeld was. En alleen een wedstrijd. Ja en het is. Bijna gênant hoe simpel het is. En ook bijna gênant dat ik denk, ja, heb je echt om je wedstrijdspanning te doorbreken zijn gewassen? Ja, ja, echt. Um, maar het is wel echt fucking effectief geweest. Want dan begint het niet die spanningsopbouw bij staartwassen, bij vlechten, ben ik ook gewoon gaan doen. Uh, weet ik veel, bij die vreemde inkomen. Ik kende de proeflijntjes al. Kijk, heel veel van die dingen die allemaal triggers zijn ja Die begon ik een beetje te neutraliseren. Of gewoon apart van elkaar te managen. Um, ja, jongens, het is goud. Het is goud. En dan op de dag zelf. Je mind is ook natuurlijk he- niet helemaal gek. Weet, weet hij heus wel dat het dan moet gebeuren. En toch heb je er gruwelijk veel, veel winst bij. Um, wat zelfs werkt. Dat heb ik al een keer eerder gezegd in de podcast. Die ging over wat rijden voor publiek doet. Wat zelfs werkt, als je in de baan rijdt en je zet in gedachten, gaan we eens de AC-lijn op, en dan zet je in gedachten de jury neer. Dus je visualiseert daar aan de andere kant een jury. Nou, je gaat echt anders rijden. Terwijl je echt wel weet dat je thuis bent en dat je ook echt wel weet dat daar geen jury zit. Maar gewoon de beeldvorming, de gedachte daarbij, die triggert al genoeg. En aan de ene kant is het vervelend... en aan de andere kant is het dus goud... want als jij het zelf op die manier heel gedoseerd kan triggeren... kun je het dus ook gedoseerd leren managen. Waardoor het op die dag zelf geen één grote bult is van... what the fuck, weet je? Ja, nou heb ik het vooral over wedstrijdspanning. Dat is dan heel erg mentaal. Maar ja, het, het rijden zelf... de vorige keer had ik het al over de manier van proeflijntjes... Uh, En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Gooi jezelf nou ook eens in het diepe. En wat ook heel fijn is. Laat jezelf eens filmen. Want als. Als je jezelf in het diepe gooit. Dat je denkt. Gevelijkheid is niet helemaal in orde. Maar ik ga toch precies die meters. De schouder binnenwaarts rijden. Laat het eens filmen. En kijk eens hoe het eruit ziet. Wat mij blijft verbazen. Nou denk ik toch. Nee dat denk ik niet. Dat is gewoon zo. Mijn. lichaamsgevoel en ruitergevoel is bovengemiddeld goed ontwikkeld. En toch, als ik beeld terugzie, dan denk ik... "Hè, huh, Ziet het er zo uit? Omdat ik toch informatie blijkbaar via mijn lichaam binnenkrijg... die ik op een andere manier naar beeld vertaal. Ja, ik, ik weet niet wat het is. Ik heb ook laatst een heel gaaf filmpje opgenomen... Ja, nu vind ik dat heel gaaf, voor mijn gevoel zat ik alleen maar een beetje te schakelen. En dan sloot ik hem net een keer door naar de piaf, was bijna toeval en ik greeg weer bijna uit. Maar ik was gewoon een beetje op het Maar omdat het zo playing was en op dat moment ook zo super makkelijk, dacht ik, ja, dit is gewoon een heel normaal basisbeeld, want ja, ik, 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 ik ben maar wat aan het spelen en een beetje op het En toen zag ik het terug, toen dacht ik, zo de jude, dit is geneeld gewoon. later snap ik van ja, het is geneeld omdat het zo makkelijk was maar ergens dacht ik, ja weet je, ik, ik ben ook maar mens als het zo makkelijk is, dan kan het er in ieder geval niet spectaculair uitzien ja dus wel, maar het kan ook vaak andersom het kan zeker bij de ruiters die heel gevoelig zijn krijg je vaak veel informatie binnen via je lichaam Waardoor je ook dus heel veel informatie ontvangt over dingen die nog niet helemaal voor elkaar zijn. Althans, dat heb ik dan altijd. Maar als je dan van buitenaf naar het totaalplaatje kijkt, denk je vaak... Oh, valt eigenlijk wel mee, weet je. Ik zie wel wat ik voel, maar het is nog steeds niks om me voor te schamen. Dat kan er ook één zijn, hè. En waarom ik het zeg, als je die informatie, hoe het beeld is, wat dichter krijgt bij hoe je gevoel is kan je ook met meer vertrouwen of met meer informatie die ring inrijden? rijden. Um, ja, je, je kunt hier alle kanten mee. En als je dan toch filmt, film alsjeblieft vanuit het perspectief van de jury. Want die hebben echt maar een beperkt perspectief. En uh, ook, ook dat kan je wat lucht geven. Je weet gewoon in, in die hoeken voordat je langs de jury rijdt, kun je gewoon een correctie aanvoeren of iets doen. Want ja, zij zien dat bijna niet. Zij moeten gewoon helemaal opzij draaien. Je je weet dan een beetje, ja, je smokkelhoekjes. Ik wil nou niet zeggen dat je alles moet smokkelen... maar voor de beeldvorming, tuurlijk niet. Maar het is hoe je het ook went of keert. Zo'n proefrijden is ook gewoon een beetje een spelletje spelen. En dat spelletje moet wel eerlijk gespeeld worden. En dat spelletje moet ook wel gespeeld worden... waarin jij je stinkende best doet... Maar het is ook gewoon een spelletje. Dus als je nou slim bent, dan speel je dat spelletje goed. En daar heeft dit soort voorbereiding allemaal mee te maken. En uh, ja, dat spelletje ben ik heel goed in geweest. Uh, en daardoor heb ik heel vaak toch nog mijn winstpunten gepakt. En dan lijkt het, kan het lijken of dat ik maar beetje heb gemasseld overal. Dat, zo is het niet. Maar ik heb het van deze afwerkingen, van dit soort dingen, moeten hebben. Want we weten allemaal, ik heb geen bewegingswonder. Dus kan ik maar beter zorgen dat ik een reet goede hoek krijg. Snap je? Maar dat kan jij ook. En als je het niet doet om het die, die één winstpunt, doe het dan voor twee winstpunten. Kan jou het schelen? Of snel door te gaan? Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op. Alleen, die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, Wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes. En uh, Ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur, is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. Um, en wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet. Dus voel je je vrij om je in te schrijven. De link zit in de show notes. Hoi hoi! Nou, dit zijn allemaal dingen, ik denk dat dit vat nu wel een beetje uit is geput. Ik ga even voor je denken. Die je kunnen helpen om dat gat tussen, oh, thuis gaat het wel goed en op wedstrijd. Waarom huh, doet dit nou? Dat een beetje behapbaar te maken. Want ik vind geen verrassing zo onaangenaam als dat mijn paard me verrast in de ring. En dat had ik graag voorkomen. Ja? Nou, jongens, ik heb het al vaker gezegd. Onder de afleveringen kun je comments leveren laat het me weten en misschien heb jij wel een briljante idee wat jij altijd doet voor een wedstrijd hoe je het oplost of wat je doet Hey, super zet er ook bij want samen kunnen we het beter maken voor elkaar oké okay? nou ik ga kijken of mijn lieve 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 paardje al klaar is met zijn therapie sessie en ik wens jou een hele goede dag en veel plezier met je paard hoi